0: Amém. Gente, bom ter você aqui, bom você que está vindo pela primeira vez, poder estar adorando a Deus, cultuando a Jesus junto contigo. Obrigado por você ter vindo, você é bem-vindo e mais que bem-vindo nesse lugar. Você que está vindo pela primeira vez, você recebe um abraço nosso, seja bem-vindo para voltar quantas vezes você quiser. Nós realmente amamos e louvamos a Deus pela tua presença. Quando estavam aqui semana passada... Quantos estavam. Aí tchau. Você não estava, estava onde infeliz, fazendo o quê? Fala pra mim. A gente começou uma série de mensagens chamada Thursting Regions Why. Uma série em que a gente observa e a gente pensa pontos tratados na famosa série do Netflix. Você talvez tenha assistido lá. Quantos assistiram a série? E Thurting? Quantos? Bom, grande maioria, até acho que os mais velhos têm assistido. Deus tem realmente feito é, grandes coisas na, a respeito da série. Por que eu digo Deus tem feito grandes coisas? Porque Deus tem proporcionado e feito igrejas no, ao redor de todo o Brasil. Nesse mês de maio, eu tenho notícias: de pelo menos oito juventudes que estão trabalhando o mesmo tema, estão falando sobre as mesmas dificuldades, que estão abordando os mesmos assuntos. Por isso, Guilherme, Deus pode, então, usar uma série de, de TV, de, de, enfim, internet? Pode. Deus, pode. Deus usou até uma mula contra a Bíblia. Então, a gente pode ficar tranquilo. Deus pode usar a gente, pode usar, então, uma série de TV. Deus pode usar qualquer coisa. Para aqueles que não viram, para aqueles que viram, a gente lembra que a personagem principal é uma menina, uma menina chamada Hannah Baker. E para quem não viram, infelizmente eu vou ter, dizer que eu dou spoiler ao longo da mensagem. Semana passada eu tentei não dar nenhum tipo de spoiler, mas não deu certo. Então já estou avisando que talvez você fique um pouco triste na relação do spoiler, mas Deus vai te abençoar no final, vai dar tudo certo. Hannah Baker, uma menina, estudava no ensino médio, no high school de uma faculdade de uma escola americana, uma adolescente, uma pessoa comum com pai, com mãe, com dificuldades, com coisas boas e vivendo coisas ruins. Porém, a Hannah, ela sofre uma série de dificuldades, começando por bullying, por fotos. Olha para mim, por fotos não deveriam é, falhar, por fotos não deveriam ir ao ar, por mentiras. E a vida de Hannah toma uma complicação, algumas coisas por coisas que ela chega a fazer, mas a vida de Hannah vai tomando caminhos que uma menina normal, de uma menina bonita, uma menina que talvez tivesse um futuro brilhante, traz referidas. Muitas vezes, nas nossas vidas, a gente vive um pouco como Hannah Baker. Nós temos tudo para dar certo. a Nossa família talvez seja até um... estruturada ou dentro de, algum... dentro de uma estrutura. Talvez a gente tenha nosso pai, nossa mãe presente, mas mesmo assim, nós passamos por situações na vida que nos trazem feridas. E essas feridas realmente podem chegar a lugares que você não imagina. Por conta de feridas, por exemplo, a Hannah Baker, no final, ó, vou contar o final, que todo mundo sabe, Hannah Baker tira a própria vida. Eu, eu disse na, na última mensagem que eu entendia que toda a série, ela obviamente não dão três fatos, pelo qual Hannah se matou. E fato, se, dar três fatos, que eu acho que seria muito simplório, mas três eventos que trouxeram alguns fatores para que a Hannah pudesse, e Hannah pudesse chegar ao ponto de chegar à sua própria vida. E talvez nós pudéssemos falar aqui, e, e se eu deixar que alguns falarem, a gente falaria aqui a noite toda sobre fatos, sobre razões sobre momentos em que nos deprimem, em que nos atacam, em que realmente trazem feridas nas nossas vidas. Fato é que todos nós, em algum momento da vida, temos feridas. As feridas são inevitáveis. Nós não podemos passar uma vida inteira, infelizmente, nós não podemos passar sem sermos magoados, sem nos decepcionarmos com alguém, e as feridas emocionais começam a, a acontecer. Eu gosto muito, do, e o nosso pastor, o pastor Wander, diz: existe uma mala, e cada um de nós carrega essa mala. E dentro dessa mala, todas as histórias, tudo aquilo que passamos, seja bom ou ruim, tudo é colocado dentro dessa mala. E nós carregamos a mala para onde nós vamos. E essa mala, ela é repleta de feridas. Nós poderíamos pensar então, bom, por que nós vemos feridas? que temos feridas? Porque Deus permite feridas? Porque Deus permite o um que nós nos machuquemos? Porque que Deus permite que pessoas nos frustrem? Porque que Deus permite e pessoas como Hannah Baker, que é uma ficção, mas existem pessoas que tiram a sua própria vida por feridas? Feridas são talvez a maior escola que podemos passar. E as feridas são, muitas vezes, aquilo que nos quebra, são aquilo que nos coloca da de onde deveremos estar. As feridas muitas vezes nos tomam e nos fazem voltar para o centro. Quando encontramos em Jesus cura para essas feridas, nós podemos experimentar algo extremamente poderoso. Nós podemos experimentar algo que vem do Senhor. Querido, as feridas são tão importantes, eu já disse aqui. Que a Bíblia conta que Jesus, ao tratar, a, a, ao ressuscitar, Tomé pergunta para ele, Senhor, é, 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 o, o, Tomé está é na dúvida se, se era realmente Deus que estava ali. E Jesus fala assim, Tomé, se está, está na dúvida, toca na minha ferida. Vem cá, pode tocar. Sabe o que é interessante? Que a gente está falando de um homem que ressuscitou de um corpo glorificado de um corpo cheio da presença de Deus de um corpo que não experimenta mais fome que não experimenta mais sede que não experimenta mais dor que não experimenta mais sofrimento que não sente mais tristeza mas é só alegria porque é um corpo glorificado Jesus foi morto e ressuscitou com um corpo completamente restaurado queridos, mas mesmo assim Haviam feridas nas mãos de Jesus. Num corpo desse, talvez a primeira coisa que a gente fosse fazer era apagar as feridas na mão. Mas as feridas estavam na mão. Sabe por que, que as feridas estavam aqui? Porque quando as nossas feridas são colocadas aos pés de Cristo, aquilo que parecia ser a pior derrota de um homem se torna a maior vitória. Aquilo que parecia ser o fim Aquela ferida nos levaria para o final, quando nós colocamos ela diante de Jesus. Ele pode apagar a ferida ou não apagar, mas nós temos uma convicção de que aquela ferida se tornará o início de uma nova vida. E muitos não têm essa convicção. Pessoas como Hannah Baker entendem que as feridas são tão profundas que precisam acabar com elas de qualquer forma e fazem de tudo para acabar com as feridas até tirar a sua própria vida e chegar de fato a um fim a um ponto em que não há recomeço mas eu quero nessa noite te desafiar e convidar você a, a ler sobre a história de um homem forte, valente cheio de feridas mas que viu as feridas de uma forma completamente diferente que da... Hannah Baker viu as feridas abre a tua bíblia aí, em 2 Reis 2 Reis capítulo 5. Vamos ver a história de um grande comandante do exército da Síria. 2 Reis capítulo 5. Amém? Foi? Já ajuda do Will aqui? Vamos lá, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à senhora, senhora, Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina de israelita dissera. E o rei da xeira respondeu, Vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta ele levou ao rei de Israel dizia, Com esta carta estou te enviando meu oficial, oficial Namã, para que o cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta e rasgou as suas vestes e disse, Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele ouviu um o motivo para se desentender comigo. Quando ele viu o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou esta mensagem, Por que rasgaste as vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta é em Israel. Então Naaman foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se sete veios no Rio de Jordão. Sua pele será purificada, restaurada, e você ficará purificado. Mas Naaman ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele iria sair para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o um lugar afetado e me puraria da lepra. Não são os rios jabano e farfar e damasco, melhores que todas as águas de Israel? Poderia levar-me neles, lavar-me neles e ser purificado? E foi dali furioso, mas um dos seus servos lhe me disse Meu Pai, se o profeta tivesse pedido algo alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz, lave será purificado. Assim, Naamã deixou o Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E a sua pele tornou-se como uma gibriana. Então, Naamã e toda a comitiva voltaram à casa de Eliseu, o homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceite o presente do teu servo Amém História fantástica Talvez uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia Uma história que eu escutei Talvez quando eu era mais novo E, muitas histórias, e quando a Stavona pregou sobre as feridas de Naman Eu não, não, não consigo me esquecer dessa mensagem E como esse texto é, é forte Como esse texto é poderoso que esse texto conta a história de um homem muito poderoso Acabamos de ler sobre a história de Namã Namã era um rei um, Perdão Namã era um rei Ramã era um comandante da guerra Naamã era um soldado valente Comandava várias pessoas Tinha poder, tinha autoridade quem falar, falasse, vai, as tropas iam, volta As tropas voltavam Paga flexão, pagava Faz barra, fazia mão falava, era feito. Naman era poderoso. Tinha, talvez, milhares de bastos do seu comando. mão naquele tempo, querido, talvez fosse o maior, o maior cargo do exército do país, mais forte da nação, mais poderosa. Você tem noção do que é isso? Estamos falando, talvez, do cargo mais alto, do poder mais forte de uma época. Naman era poderoso. Talvez Namã olhasse o mundo... E falar que ah, o mundo tem que se curvar diante de mim. Porque se eu mandar destruir, é destruído. Se eu mandar poupar, é poupado. Na mãe é poderoso mesmo. Eu imagino, sabe, na mão, alguém forte, alguém alto, com uma armadura pesada. Sabe aquelas pessoas que chegam no lugar, você sabe que chegou no lugar, você, tem alguém aqui? A pessoa não passa despercebida. Aquela pessoa imponente, bonita talvez fosse aí esse na Amã, tinha o um respeito de todo aquele povo talvez você seja na Amã nessa noite talvez você se ache intocável talvez você se ache mais forte do que todos mais poderoso não preciso de ninguém a minha família é um adereço a minha igreja vou porque eu quero Amizade se curvam a mim trabalho, a hora eu quiser eu mudo, porque eu arrumo um salário melhor porque eu sou um ótimo profissional a gente às vezes tem uma pretensa divindade, sabe? Uma... deixa eu explicar, a gente tem uma um Deus dentro de nós que a gente acha e deve ser glorificado a gente... A, gente... a gente tem um Deus que é o nosso ego, que é o nosso eu, e nós achamos que esse Deus, que nós fazemos dele um deve ser exaltado e nós temos a vontade a vontade de sermos adorados, aplaudidos e gostamos disso gostamos quando falamos quando alguém fala de nós com quão bonito nós somos o quão bom nós somos nós realmente gostamos, talvez de sermos ovacionados e adorados e por conta disso nós simplesmente acostumamos e pegamos Deus, o todo poderoso o criador que caiu a terra Que ele mostrou, falando assim Deus, dá um time aí, desce do altar que eu vou agora Você se coloca ali no altar Onde doença não te pega Onde dificuldades não te pegam Onde problemas em família não te pegam Você é intocável Mas talvez, nessa noite, eu quero te dizer Talvez você esteja respondendo porque atrás da sua armadura talvez haja o que na a tinha sabe, no facebook, no whatsapp, no instagram todo mundo é bonito, todo mundo é bom todo mundo é crente. Eu, eu, eu acho bonito, A vezes eu abro facebook e Deus eu te louvo por isso e tal mas eu conheço a vida da pessoa mas tá lá, Deus obrigado querido, Deus não tem facebook não preciso orar através dele Lá no teu quarto, em um resolve. Sabe, e pessoas que levam vidas incoerentes e se escondem atrás de mídias, de telefone, de amizade, de namoro, porque não, não querem que ninguém veja o que tem embaixo da armadura. Pessoas que se escondem, como Naamã, atrás de suas vitórias, atrás daquilo que conquistaram, ah, eu tenho muito dinheiro, tão novo, olha, eu já conquistei isso, conquistei aquilo. Mas em nome de Jesus eu quero te fazer um convite. Um convite à vulnerabilidade. Porque vida com Deus sem vulnerabilidade não é vida com Deus. Porque vida com Deus sem vulnerabilidade é tudo menos quebrantamento. Vida com Deus sem vulnerabilidade é vida vazia e vida mentirosa porque somente quando eu sou vulnerável eu quebro os altares que estão dentro do meu coração e construo um altar que glorifica o nome do Senhor eu só encontro Deus na minha vulnerabilidade eu só posso encontrar a Deus e ter um contato com Deus na minha vulnerabilidade você tem noção de que você não pode chegar para Deus Deus vem cá eu vou te contar o quão eu sou bom mas não, você precisa se quebrantar diante do Senhor fala Deus olha por baixo da minha armadura e vê o que que tem Deus olha por baixo da minha armadura o que que existe debaixo da tua armadura o que é que está debaixo da tua armadura talvez sejam feridas talvez sejam traumas pecados hoje é a noite da vulnerabilidade hoje é noite de quebrantamento e hoje é noite de entrega porque nessa noite as armaduras precisam cair as armaduras que nos protegem precisam cair para que possamos estar despidos diante do Senhor porque Ele até sabe o que existe debaixo da tua armadura mas Ele vai esperar você tirar a armadura e pedir para que as tuas feridas sejam curadas E foi assim com Naman, aquele poderoso homem, aquele comandante do exército. Ele precisa que algumas pessoas, e, e é normal, na casa dele, por exemplo, na intimidade da casa, todos, todas as pessoas nos conhecem. Hein? Em casa, por exemplo, eu ando igual um morador de rua. Hein? você, você igual um morador de rua, só eu. Eu ando igual um morador, é uma camisa feia, velha, manchada. Oi? Não, só em casa. Gente, é, 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 não é morador de rua, tá? É oração, jejum. Tal. É. Mas a, a gente anda em casa de qualquer forma, né? Faz. E quer, é, em casa é de boa pra caramba. Em casa a gente. É quem a gente é de verdade. Na mãe também. Na mãe, apesar que o comandante tinha uma casa. E na casa dele, uma menina que foi levada como, como uma escrava, ficou sabendo das feridas na mão. Essa menina ficou sabendo que a irmã tinha feridos, que tinha lepra. Sabe, a lepra, ela era uma doença sem cura, uma doença que marginalizava as pessoas, era uma doença que colocava as pessoas à margem do mundo. Falei para vocês na semana passada que aquele que tinha lepra era obrigado, a, quando, quando alguém chegasse perto dele, ele tinha que gritar, imundo! Aqui é imundo! A lepra acabava a vida de alguém. E a menina viu essa lepra. Aquela menina fala: Ah, se o meu senhor fosse a Israel, há um, um homem de Deus lá, que poderia curar os seus feridos. Sabe o que aquela menina faz? Aquela menina aponta o caminho da cura para Naamã. Aquela menina que nós não sabemos o nome, que era uma escrava, foi retirada de sua terra. Olha para cá, ela aponta a cura para Naamã. Uma das coisas que se chamou muito a minha atenção e, e realmente mexeu com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu penso a respeito da, da vida de Hannah Baker foi como ela, como ela conseguiu atravessar dezenas de pessoas e nenhuma das pessoas foi capaz de perceber ou aquelas que foram capazes de ajudar aquela menina a sair de onde ela estava pessoas passaram pela vida dela pessoas andaram ao lado dela pessoas se relacionaram com ela de diferentes formas mas nenhuma dessas pessoas foi capaz de indicar um caminho ou de indicar uma ajuda nenhuma delas e nós passamos e por, que, por, que, por que, que me tocou esse ponto? porque nós passamos a vida dessa forma Às vezes nós passamos por milhares de pessoas Várias pessoas passam por nós, mas nós não somos capazes de apontar cura, nós não somos capazes de apontar aquele que pode curar e resolver todas as coisas. Sabe o que eu quero dizer? Nós passamos a nossa semana inteira em faculdades, em escolas, trabalhando, nos empenhando dentro de um estágio, mas nós somos incapazes de apontar a cura para alguém. Nós olhamos as pessoas à nossa volta e tanto fez, tanto faz. Não é comigo. Eu não me importo com esta pessoa. Talvez você até se importe, mas as tuas atitudes não dizem isso. Como é legal, por exemplo, essa semana eu recebi uma menina aqui na igreja, ela dizia, ela chegou com, com, com um monte de material já de faculdade e tal, falando, olha, eu, eu resolvi fazer alguma coisa na minha faculdade. Eu vou ganhar gente lá. Eu não aguento mais ver a realidade. Gente, ela não sabia nem por onde começar, mas estava cheio de cartaz, estava cheio de lindo. Aí eu perguntei, tá bom, mas vamos lá. Vamos fazer um grupo na tua escola? Vamos. Quem que está lá na tua escola? Tem eu e a minha mãe, na sua faculdade perdão. Tem eu e minha mãe. Eu confesso que, que na hora bateu, eu assim... Caramba, vai ser mas quando eu vi a paixão daquela menina falando eu falei, não vai não porque aquela menina vai apontar cura para toda a faculdade dela porque aquela menina vai apontar que há um profeta e há um Deus de Israel para toda aquela faculdade e em nome de Jesus, quando nós talvez desconhecidos, talvez desvalorizados apontamos a cura para Deus esse Deus que é maior do que nós que é mais conhecido do que nós se faz presente e cura a realidade que nós vivemos quando nós apontamos ao Senhor nós deixamos de ser pequenos e nos tornamos grandes porque somos cheios de um Deus muito maior do que nós pessoas desconhecidas fazem revolução pessoas quietas podem mudar o mundo eu creio nisso mais e sabe existe um paralelo e eu gosto de chamar de o paralelo do amor na Bíblia existe um paralelo do amor na Bíblia todos conhecem a maioria talvez o que diz em João... Evangelho de João 3... Capítulo 3, versículo 16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Deu seu Filho unigênito... Para que todo aquele... Não morra, mas tenha vida eterna... Quantos já tinham escutado esse, te esse texto? A maioria... Agora, quantos já leram... Está em 1 João 3, versículo 16... Oh, tem gente... Sabe diz nisto que consiste o amor Jesus deu a vida por nós e eu tenho que dar a vida por outro esse é o paralelo do amor de um lado o amor do todo poderoso o amor supremo o amor eterno, romance sem fim do outro lado, o amor ao próximo o amor que ama o amor que se entrega o amor que aponta a cura esse é o paralelo do amor e eu não creio num evangelho em que eu vivo só o amor para Deus mas eu creio um Evangelho, assim como a cruz, eu vivo o amor para Deus e esse amor deve ser espalhado por toda a humanidade. Esse é o paralelo do amor na Bíblia. Se eu vivo o amor em Deus, esse amor deve ser espalhado por toda a terra. E Deus quer usar você que já viveu o amor, já experimentou o amor, para espalhar por toda a terra, que a cura e a Deus Israel. Esse é isso que Deus quer fazer na tua vida. Assim como aquela menina fez. E aquela menina aponta o caminho e Naamã vai ao encontro de seu rei. Conta aquilo que a menina falou para ele. E o seu rei lhe dá várias riquezas. E fala assim, vá até o rei de Israel. Vá até o rei de Israel. Quando chegou lá, o rei de Israel recebeu um ofício, uma carta. Estou enviando o meu servo Naamã. Para que o cure da lepra eu imagino eu, eu, eu falo para vocês que às vezes eu acho que na bíblia tem umas cenas que talvez se a gente desse um jeitinho elas muito cômicas, imagina o um rei lá parado, tipo você lá parado no teu quarto, parado na tua, na, na tua sala, jogando teu videogame vendo tua série, chega uma carta de um amigo teu, chega um desconhecido uma carta de um amigo, estou enviando você, o João para que o cures do câncer uou, oh, peraí cara, eu, eu acho que eu ficaria desesperado, eu, eu talvez rasgar as minhas vestes como o rei fez rasgar as vestes, era o final de, de desespero de profunda angústia e aquele rei ele faz rir e ele fala caramba, como que eu vou resolver isso? não tem como estamos falando da pior doença daquele tempo, não tem como mas aquele rei se esqueceu de um detalhe pequenininho o rei de Israel se esqueceu do detalhe que a menininha não esqueceu. Há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. A palavra de Deus em Atos, no primeiro capítulo, versículo 8, diz o seguinte. Quando Jesus estava sendo levado aos céus, ele diz aos discípulos, E descerá poder sobre vocês. Poder. Sabe, a, a, o Novo Testamento ele é escrito em grego, então algumas coisas a gente não consegue entender em intensidade. Poder, beleza, já é algo intenso. Poder já é algo forte. Mas sabe qual a palavra grega que é escrita e que nós vemos por poder? Uma palavra chamada dynamus. Sabe o que quer é, dizer dínamos? Dinamite. É, dínamus é a raiz de dinamite você entende o que Deus está falando? O que Jesus fala para nós eu enviarei poder sobre vocês não um poder qualquer, mas um poder que explode um poder que explode pedras explode montanhas um poder que pode abrir portas um poder que pode fazer aquilo que o médico acha que não pode ser feito deixará sobre vocês poder, poder para enfrentar todas as coisas, para então pregar o evangelho sobre a Judéia e a Samaria, até os confins da terra. Você entende que o que falamos aqui, sábado após sábado, não é sobre o fato de que você é imperfeito, não é somente sobre o fato de que você não é capaz, que, de fato, um homem talvez não possa mudar o mundo inteiro. De fato, um homem talvez seja fraco. De fato, talvez, se nós olharmos a realidade do Brasil, onde... Até o vice-presidente, que é a atual presidente, está envolvido na corrupção. Hoje, quando olhamos o tamanho do rombo, falamos, caramba, agora que o Brasil estava, de repente, se ajeitando, crescimento um segundo mês no ano, de novo. Talvez você olhe hoje, olhe da Brasília e diga, eu não posso fazer absolutamente nada para o Brasil. Brasil, o Brasil já era. Talvez seja melhor eu me preparar para sair do país. Talvez seja melhor eu me preparar para pensar no meu futuro em outro lugar. Mas eu quero ser um louco aqui nessa noite. E falar e você não nasceu no Brasil, nesse tempo de corrupção à toa. De falar, e você não é brasileiro porque foi um capricho de Deus. Mas falar porque você é brasileiro, adolescente, jovem, preparado para esse tempo. Você tem ideia de que você daqui a alguns anos pode estar lá? De que você daqui a alguns anos pode ser um daqueles juízes? Talvez você possa ser um vereador, um deputado, porque não o um presidente? Porque o dia que essa nação ver o presidente frente, a, o Brasil vai experimentar coisas poderosas. Mas está faltando uma geração, e até hoje o Brasil não viu, que deu um basta nisso que falei eu amo o Brasil porque foi aqui que Deus me colocou, e eu sofro quando a minha terra sofre, e eu não vou ir para os Estados Unidos, eu não vou ir para o Canadá, eu vou para Brasília ganhar e mudar essa nação, existem profetas aqui nessa noite que Deus levanta para curar a nação, enquanto os, os comentaristas políticos, enquanto os jornais, enquanto as mídias estão fazendo como um rei, rasgando as vestes, Deus está levantando você para falar igual ele viu. Por que estás rasgando as suas vestes? Manda ele vir até a mim e saberá que há profeta em Israel. Podemos falar nesta noite, porque o desespero no Brasil, no reino dos Bandeirantes, na rua Helena Manela, 101, há profetas de Israel nesta noite. Não seja imparcial, não acho que você não pode mudar nada porque você não está aqui por acaso você não tem a cidade por acaso você não está nesse colégio, faculdade por acaso, você está lá para influenciar pessoas e é influenciando pessoas que se lideram e é se liderando, e se chega a lugares altos e é liderando diante do Senhor colocando uma liderança debaixo da autoridade de Jesus que você pode ser sim o futuro presidente da República do Brasil eu sou louco Talvez. Um apaixonado? Talvez. Mas o dia que perder essa paixão, eu deixo desse púlpito e não falo mais nada. O dia que eu perder a inquietação, eu paro de falar, eu paro de pregar. Porque Deus nos manda, nos orienta sermos inconformados. Quantos inconformados tem aqui nessa noite, querido? Você é inconformado. Quantos inconformados tem aqui nessa noite? Quantos... Levanta a tua mão, cara. Quantos inconformados tem aqui nessa noite? É você, inconformado, que Deus fará de profeta Mas nós estamos falando da ferida de um homem, certo? O que tem a ver eu ser um profeta com feridas? Sabe, eu entendo Que para ganharmos o um mundo Precisamos fazer a diferença no nosso metro quadrado primeiro e o nosso metro quadrado talvez seja dentro de casa o nosso metro quadrado talvez seja agora talvez seja a tua célula se cada um de nós influenciasse um metro quadrado e todas as pessoas que estão em volta disso certamente hoje esse templo não caberia o número de jovens e adolescentes que teríamos aqui sabe por que o Brasil está desse jeito? porque faltaram os profetas sabe por que a corrupção está do jeito que está nunca se viu tanto os evangelhos no poder quanto antes como hoje, quanto antes nunca, nunca se viu mas por quê? por que, que o Brasil está desse jeito? porque os profetas estão calados mas em nome de Jesus nessa noite os profetas vão falar e vocês um profeta de Jesus. E vão abrir a boca. E vão apontar a cura para essas pessoas. Não rasgue as suas vestes. Mas seja um profeta sobre o Brasil. Não se desespere. Mas seja um profeta sobre este lugar. E esse profeta chamou Naamã. E Naamã foi até ele. Sabe, imagina a cena. Naamã chegando com muita riqueza diante do profeta muita riqueza. E ele é poderoso general, ele é forte general, comandante. Ele talvez estivesse esperando que ele saísse se prostrasse, lembra? Ele achava que ele era poderoso. E ele nem vai ver na mão, nem olha na mão. Só fala assim, ó, manda aquele escrave, manda aquele escrave. sabe o que acontece de novo na mão é quebrado um seu orgulho de novo não só ele mostrou que estava debaixo da sua armadura como agora ele entende que aquelas riquezas não podem salvá-lo todas aquelas riquezas ele levou os quilos de ouro, de prata ele mostra a ele que, que nada daquilo poderia salvá-lo e Namã novamente tem uma postura arrogante ele diz, não são melhores os rios de Damasco? não são melhores os meus rios? e aí um servo também desconhecido olha para cá fala para Namã meu pai se eu tivesse pedido algo difícil o não faria quanto mais sete mergulhos Quanto mais sete mergulhos Sabe Nesse último Nesse último ato Onde A armadura é quebrada Uma menina sem nome Muda O lugar que ela está E todas as do mundo Não podem curar ninguém Na mão é quebrado, é quebrado na sua vaidade. Mergulha sete vezes no rio de Janeiro e é completamente curado. Por isso que essa é a noite da vulnerabilidade. Porque hoje nós precisamos entender que não é aquilo que eu acho que pode me curar, que vai curar. Mas é aquilo que eu acho que Deus... Pode fazer, independente do que seja, que vai me curar. Guilherme, eu passei uma vida sofrendo. Você acha que uma noite pode curar a minha alma? Pode. Guilherme, eu passei uma vida de traumas. Pessoas que não deveriam tocar, tocar o meu corpo. Eu passo uma noite e várias noites dependente de dependente de droga. Você acha que uma escolha e uma noite pode me curar? Acho há um Deus nesse lugar e sabe, eu, eu digo que há um Deus nesse lugar, não porque eu sinto algo e porque eu estou arrepiado eu até posso sentir a presença dele nessa noite, eu sinto mas mais do que isso a palavra de Deus nos diz que aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei e é pela convicção da, na palavra é pela convicção de quem foi Jesus e naquilo ele diz eu digo, hoje, Jesus está aqui, buscando aqueles vulneráveis para que possam mergulhar no Jordão e serem curados lembra da Hannah? as feridas da Hannah levaram ela para a morte mas hoje, em nome de Jesus você vai encontrar vida nas suas feridas aquilo que pareceu o fim hoje se torna o começo aquilo que parecia pior dor se torna hoje a maior alegria porque Jesus está nesse lugar quebrando a nossa vaidade em três, quatro pedaços nos mostrando que o nosso ouro não nos leva a lugar nenhum que os nossos, aquilo que temos, os nossos pertences não nos leva a lugar nenhum que os nossos títulos e aquilo em que somos bons não nos leva a lugar nenhum mas somente o nome de Jesus Cristo pode nos levar a algum lugar. Eu quero terminar te contando a história de uma mulher. De uma mulher simples. Uma mulher talvez cheia de pecado. Com uma vida que não agradável nem a ela. Uma mulher cheia de feridas. Uma mulher assim como mãe totalmente fragilizada uma mulher pecadora uma mulher que talvez não pudesse ver muita esperança em sua vida e um dia essa mulher ouviu falar de um homem de um homem que se dizia ser o filho de Deus ela bom, fala, bom, eu tenho que entregar algo a ele eu preciso entregar a minha vida a ele entregar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho mas eu não tenho muito eu só tenho um perfume mas eu, caramba, mas esse perfume eu, eu cuido dele com tanto carinho
1: a minha vida inteira eu
0: juntei dinheiro para comprar esse perfume a mulher tem uma ideia ela vai até esse homem, chamado Jesus e quebra o frasco do perfume mais valioso daquilo ela tinha de mais caro nos pés de Jesus e sabe o que a Bíblia conta ainda? que ela pega os seus cabelos e vai limpando os pés de Jesus essa mulher nos ensina algo sobre vulnerabilidade ela nos ensina que o lugar mais alto que podemos estar é aos pés de Jesus o lugar mais alto que podemos estar é prostrado aos pés de Deus. Sabe, quando eu estou ajoelhado, quando eu estou prostrado, quando eu estou completamente rendido, simbolizando com o meu corpo isso, as minhas feridas são saradas. Nessa noite, você não entrou aqui à toa. Você não veio nesse culto à toa. Nessa noite Deus marcou um encontro com você. Deus trouxe você aqui para curar as suas feridas, para lavar o seu interior, para te fazer tudo novamente, para fazer a tua pele como a pele de uma criança. Mas para isso é preciso que você se entregue a Deus. É preciso quebrar os altares da sua vida. Você quer experimentar um outro nascer? Seja bem-vindo a isso. Esse é o tempo, essa é a hora. Mas existe uma única condição. Que você quebre todos os altares da sua vida. Que você seja vulnerável. E Deus fará nova todas as coisas na tua vida essa noite. Eu quero te convidar então a abaixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos. Refletir na sua vida. Olhar para as suas feridas agora. Eu sei que dói, mas olhe para as suas feridas nessa noite. Eu sei que machuca, e incomoda, mas olhe para elas. Olhe para as suas feridas agora está olhando? São essas tuas feridas que Jesus está limpando esta noite. Quantos precisam ser curados por Jesus nesta noite? Levante a tua mão. Levante a mão a eles que precisam ser curados por Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Atrás já vi. Amém. Atrás já vi. Já vi. Mas alguém hoje precisa do, do Senhor... Amém, na frente, já vi. Deus quer curar hoje as tuas feridas, amém, já vi, já vi. Amém. Deus quer curar as tuas feridas nesta noite, amém, já vi aqui à esquerda, já vi. Mas prefira hoje de um voto que vai ver vulnerável diante de tantas pessoas, já vi, amém. Que vai fraco diante do Senhor. Eu chamar alguém hoje que quer ser curado em nome de Jesus essa é a hora, esse é o tempo não há feridas tão fortes ou mais fortes do que Jesus Cristo há tá mais alguém?